0: 여러분 안녕하세요 할트앤울 보금방송 애청자 코너 시간의 강승규입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 11월 11일까지 도착한 편지들 읽어드립니다. 먼저 데이튼 오하이오에서 킴 에이커스 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 할트앤울 보금방송국에서 수고하시는 분들과 자원봉사자님들께 추수감사절을 위해 감사의 인사를 드립니다. 코비드19 사태로 인해 힘드실 텐데 하나님께서 주시는 능력과 믿음으로 모든 시련을 이기시고 하나님께 영광 올리실 것을 믿습니다. 감사절 맞아 하나님의 축복 많이 많이 받으세요. 주님 안에서 건강하세요 라고 보내주셨습니다. 네, 키메이커스의 청자님 편지 감사합니다. 애청자님께서도 하나님께서 주시는 능력과 믿음으로 모든 어려운 일 넉넉히 이겨내시고요. 하나님의 영광을 나타내시기를 믿고 기도드립니다. 다음은 더블린 오하이오에서 보내주셨습니다. 하나님의 선교 사업에 수고 많으십니다. 보내주시는 CD 열심히 듣고 있습니다. 감사드립니다. 동봉하여 소에게 후원금을 보내오니 좋은 곳에 사용해주세요 하시며 케니 윤 수지윤 부부께서 보내주셨습니다. 감사합니다. 복음을 전하는 좋은 일에 잘 사용하겠습니다. 마지막 편지입니다. 안녕하세요. 너무나도 빠른 시간 안에 팬스 헌금을 마감한다는 소식에 하나님께서 복음 방송을 정말로 사랑하고 계시다는 것을 느끼며 눈물을 흘리며 감사기도 드렸습니다. 저는 운전하면서 방송 듣는 것을 좋아하는데 CD 구하는 데 조금이라도 도움드리고 싶습니다. 하늘복 많이 받으세요 라고 휴스턴 텍사스에서 샤론 신 애청자님께서 보내주셨습니다. 네, 샤론 신 애청자님 안녕 하시죠? 맞습니다. 정말 감사하게 많은 분들이 저희 선교회의 안전을 염려해 주시고 동참해 주셔서 빠른 시간 안에 펜스 설치 비용을 채운받을수 있었고요. 공사도 할수 있었습니다. 오늘 방송을 녹음하는 날이 11월 22일인데요. 일단은 펜스는 다 설치가 되었고요. 아직 펜스를 열고 닫는 모터는 모터 회사에 물건이 없어서 기다리고 있는 중입니다. 모터 회사에서는 약 3주 정도 더 소요가 될 것이라고 이야기를 하네요. 요즘 미국은 물론 전 세계적으로 물건 구하기가 쉽지 않지요. 그래도 지금 일단 펜스가 설치되고 나니까요. 주변에 모이던 사람들도 사라지고 주변도 깨끗해지고요. 안전한 가운데서 잘 사역하게 되었습니다. 다시 한번 여러분 모두에게 감사드리고요. 모든 일을 이끌어 가시는 하나님께 감사를 드립니다. 여러분들이 보내주시는 모든 후원금이 모여서 생명을 살리고 세우는 귀한 사역이 이어져갑니다. 여러분의 소중한 동역에 진심으로 감사드립니다. 우리를 구원하기 위해 구원자 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것을 기억하며 감사하는 12월입니다. 하나님께 드리는 우리의 감사가 가득한 12월 되기를 소원하며 오늘 애청자 코너 여기에서 마치겠습니다. 찬양 후에 주안의 하나 4부로 이어드립니다. 안녕히 계십시오.
1: 예수. True. 내와 금유를 베푸시는 주그의 길을 따라가는 주의 자녀들에게 항상 밝은 빛을 비추시네 그는 구원의 주 하나님 공의로 세상을 다스리시네 주를 경외하는 자들에게 부어 주시는 놀라운 주님의 영. 오셨네, 어둠을 밝히고 새 생명 주시네, 영원히 빛나는 나의 예수님, 높이 영광과 찬양 받으실 그 자유주신의 기쁨의 노래를 영원한 나의 빛 예수께 하늘에서 찬란하게 빛나는 주의 영광 이 땅에 오셨네 생명 주시네 영원히 빛나는 나의 예수님, 높이 영광과 찬양 받으실 그 이름 경배합니다. 슬픔을 거두고. 자유 주시네 기쁨의 노래를 영원한 나의 피 예수께
2: 할티엔 서울 복음 방송 주안의 하나 4부 시작합니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠리 더 바이블 진행의 신용호입니다. 그리스도인이 되었다는 것은 세상에 속해 살던 사람이 하나님께 속하게 되었다는 것입니다. 멸망할 세상의 백성에서 하나님 나라의 백성이 된 것이지요. 하나님의 백성은 하나님의 다스림을 받습니다. 그런데 우리가 하나님의 백성이 되어 하나님의 다스림을 받는다고 해서 이제는 세상의 정부를 무시하고 세상의 법들을 따르지 않아도 되는 것일까요? 이 문제는 참으로 중요한 문제입니다. 자칫 오해하여 세상의 법들을 따르지 않는 그리스도인들도 있기 때문입니다. 사도 바울은 로마서 13장 1절에서 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라. 라고 말씀하십니다. 사도 바울이 로마서를 쓰던 당시를 생각해 보시기 바랍니다. 누가 세상의 정권을 잡고 있었습니까? 그렇습니다. 로마 제국이었습니다. 로마 제국과 그리스도인들의 관계는 어땠나요? 우호적이었나요? 그렇지 않죠. 우리는 로마 제국에 의해 수많은 그리스도인들이 순교한 사실을 역사 속에서 압니다. 그럼에도 불구하고 사도 바울은 그리스도인들에게 위에 있는 권세들에게 복종하라고 말씀하십니다. 그들이 그런 권세가 있는 자리에 있는 것은 하나님께서 허락하셨기 때문이라는 것입니다. 그렇다면 우리는 우리 위에 있는 권세가 시키는 것은 모두 다 해야 하는 것인가요? 하나님을 경배하지 말고 하나님의 말씀과 반대되는 일들을 시킨다 하더라도 말입니다. 우리는 이것을 잘 이해하기 위해서 예수님께서 어떻게 위에 있는 권세에게 행하셨는지를 보아야 합니다. 예수님은 바리새인들이나 이스라엘의 지도자들이 요구하는 대로 그들의 규례를 지키셨나요? 아닙니다. 예수님은 하나님의 말씀만을 지키셨습니다. 이로 인해 이스라엘의 지도자들과 마찰이 생겨났지요. 그리고 결국 그 마찰은 예수님이 붙잡히시고 로마 제국의 손에 의해 십자가에 못 박혀 죽으시는 일로 이어집니다. 예수님은 자신을 붙잡고 신문하고 채찍질하고 십자가에 못 박아 죽이는 자들의 권세에 대항하지는 않으셨습니다. 그들의 그 권세에 복종하시고 그들이 하는 대로 자신을 내어주셨습니다. 그 권세가 하나님께로부터 왔기 때문입니다. 이 사실을 잘 적용하는 지혜가 필요합니다. 우리는 언제 어디서든 하나님의 말씀을 기준으로 살아가야 합니다. 하나님의 말씀에 어긋나는 일을 해서는 안 됩니다. 그러나 하나님의 말씀에 합당한 일은 해야 합니다. 그런데 만일 우리가 하나님의 말씀에 합당한 일을 하기에 세상의 권세로부터 어려움을 받게 된다면 그때 그 권세에 복종해야 하는 것입니다. 그 어려움을 허락하신 분은 하나님이시기 때문입니다. 오늘 로마서 13장을 읽으며 그리스도인으로서 세상에서 어떤 모습으로 살아가야 하는지 깨닫는 은혜가 있기를 기도드립니다. 레츠리더 바이블 로마서 13장 1절부터 1 4절까지 말씀을 읽고 마치겠습니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라. 그러므로 권세를 거스르는 자는 하나님의 명을 거스름이니 거스르는 자들은 심판을 자취하리라. 다스리는 자들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 되나니 내가 권세를 두려워하지 아니하려느냐 선을 행하라 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라 그는 하나님의 사역자가 되어 내게 선을 베푸는 자니라 그러나 내가 악을 행하거든 두려워하라 그가 공연히 칼을 가지지 아니하였으니 곧 하나님의 사역자가 되어 악을 행하는 자에게 진노하 심을 따라 보응하는 자니라 그러므로 복종하지 아니할 수 없으니 진노 때문에 할 것이 아니라 양심을 따라 할 것이라. 너희가 조세를 바치는 것도 이로 말미암음이라. 그들이 하나님의 일꾼이 되어 바로 이 일에 항상 힘쓰느니라. 모든 자에게 줄 것을 주되 조세를 받을 자에게 조세를 바치고 관세를 받을 자에게 관세를 바치고 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라. 피차 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말라. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라. 가늠하지 말라. 살인하지 말라. 도둑질하지 말라. 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이라. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며, 음란하거나 호색하지 말며, 다투거나 시기하지 말고, 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고, 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 레트리 더 바이블 로마서 13장 1절부터 14절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
1: i o s
2: 대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램, 언락으로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Unequally yoked, 서로 다른 멍에입니다 오늘 말씀은 고린도후서 6장 14절부터 18절까지의 말씀을 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 크리스티아나 드워드가쓴 글입니다. 그는 귀엽고 달콤하고 너무 착합니다. 하지만 그리스도인은 아니죠. 그녀는 교회를 다니며 교회 가는 것도 좋아하는 것처럼 보입니다. 하지만 예수님이 그녀의 삶에 그리 중요한 위치에 계시지는 않는 것 같아 보이죠. 어떠세요? 이런 남학생이나 여학생이 있다면 이런 사람과 데이트해도 괜찮을까요? 예수님을 사랑하지 않는 사람과 사랑에 빠지기 시작하는 것은 정말 힘든 상황에 들어가게 되는 것입니다. 어떻게 아느냐고요? 저도 경험해 보았기 때문에 잘 압니다. 만일 데이트할 나이가 된 여러분이 이 방송을 듣는다면 여러분은 이럴 때 어떤 결정을 내려야 할까요? 우선 드릴 말씀은 그런 사람과 데이트하는 것은 좋지 않은 생각입니다. 네, 압니다. 죄송해요. 하지만 사실입니다. 만일 예수 그리스도께서 여러분의 삶과 정체성의 중심이라면 여러분은 예수님이 중요하지 않다고 생각하는 사람과 파트너가 될수 없습니다. 비록 지금은 그들이 여러분의 신앙을 인정해주는 것처럼 보일지 몰라도 예수님께서 다스리시는 나라를 향해 가는 여러분과 궁극적인 목표를 공감하지는 않기 때문입니다. 같은 곳을 바라보지 않는다는 말씀입니다. 그 사람이 얼마나 좋은 사람인지는 사실 그리 중요하지 않습니다. 그 사람이 좋은 사람이라도 그 사람과 로맨틱한 관계에 들어가는 것은 결국 여러분에게 상처와 후회 그리고 죄만을 남겨줄 것입니다. 그렇기에 그런 사람의 데이트 신청에 노우라고 대답하셔야 합니다. 그래요. 노우라고 말하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 정말 가슴 아픈 일이죠. 저도 제가 했던 일 중에 가장 가슴 아픈 일로 기억하고 있습니다. 하지만 그 아픔을 이기고 이렇게 잘 있습니다. 여러분도 그러실 수 있습니다. 왜냐하면 예수님 한 분만으로도 우리는 충분하기 때문입니다. 어쩌면 여러분은 잠깐만요. 만일 그 사람이 크리스천이 된다면 어떤가요? 그러면 데이트해도 되나요? 라고 물어보고 싶을지도 모릅니다. 만일 그 사람이 정말 신실한 그리스도인이 되고자 한다면 당신과 데이트하기 위해 그리스도인이 되려는 것이 아니라면 그렇다면 네 괜찮습니다. 그 사람 역시 하나님의 자녀이고 그 사람과 당신은 같은 곳을 바라보며 나갈 것이기에 그렇습니다. 실제로 그런 사람들도 많이 있죠. 하지만 주의해야 하는 것도 있습니다. 어떤 사람들은 단순히 당신과 데이트를 하기 위해 잠시 예수님을 믿는 것처럼 행동할 수도 있기 때문입니다. 그리고 이 역시 실제로 많이 일어나고 있습니다. 그렇기에, 만일 그 사람이 예수님을 믿기로 결정했다고 한다면, 여러분은 데이트를 하기 전에 시간을 내어 카운셀링을 해줄 만한 그리스도인 어른을 만나 신앙에 대해 여러 이야기를 나누어 보도록 하세요. 그리고 그의 믿음이 진정한 믿음인지 확인해 주시도록 도움을 청하세요. 그래도 여전히 확신이 안 서나요? 예수님을 사랑하지 않아도 그 사람과 데이트를 해도 괜찮을 것이라 생각하시나요? 잘 생각해 보시기 바랍니다. 만일 여러분을 자신의 목숨까지 내어 주실 만큼 사랑하시는 예수님께서 여러분의 배우자를 준비하신다면, 그 배우자 역시 예수님을 사랑하는 사람이 아닐까요? 여러분의 미래를 예수님께 맡기시기 바랍니다. 그분을 신뢰하시기 바랍니다. 여러분의 눈을 믿지 말고 예수님을 믿으세요. 자녀들과 함께 데이트를 할 상대에 대해 이야기 나누어 보세요. 아마도 학교에서 이미 마음에 드는 이성들이 있을 수도 있습니다. 그 마음에 드는 이성을 고를 때 가장 먼저 그들의 신앙 여부를 확인했는지 물어보세요. 했으면 왜 했는지, 하지 않았으면 왜 하지 않았는지 대화해 보시기 바랍니다. 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라. 의와 불법이 어찌 함께하며, 빛과 어둠이 어찌 사귀며, 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며, 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며, 고린도우서 6장 14절과 15절의 말씀입니다. 이번 전낙 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후두 번째 에피소드로 이어집니다.
5: 하나님 날 사랑하사 세임 주시는 커다란 시험에서 넘어지지 않도록
0: 하나님 날 사랑하사 용기
5: 주시네 세상의 유혹에서 승리할 수 있도록 힘주시네 하나님 날 사랑하사 세임 주시네 커다란 시험에서 넘어지지 않도록 하나님 날 사랑하사 용기 주시네 세상의 유 승리할 수 있도록 힘주시네 더우시네
4: 막두 번째 에피소드는 Idols Among Us, 우리 안에 있는 우상입니다. 오늘은 역대하 34장 29절부터 33절 그리고 로마서 12장 1절과 2절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 요시아 왕이시여, 서기관 사반이 왕궁으로 뛰어들어가며 요시아 왕에게 말했습니다. 왕이시여, 저희가 하나님의 성전에서 이 책을 찾았습니다. 이 말씀은 정말 놀라운 내용입니다. 여기 적힌 이 글이 모두 사실이라면 이제 우리 예루살렘에는 큰 화가 있을 것입니다. 사반의 말을 들은 요시아 왕은 사반에게 그 글의 내용이 무엇인지를 읽어달라고 요구했습니다. 요시아 왕의 요구에 서기관 사반은 손에 든 성경 말씀을 읽어 나갔습니다. 성경 말씀을 들은 요시아 왕은 자기 옷을 찢으며 통곡하기 시작했습니다. 서기관 사반이 읽어준 것은 예수님께서 오셔서 율법을 성취하시기 전에 하나님께서 이스라엘 백성과 하나님 사이에 맺은 언약이 담긴 책이었습니다. 그 말씀을 읽으며 요시아 왕은 예루살렘이 하나님의 말씀을 어기는 죄로 가득 차 있음을 깨달았습니다. 예루살렘 구석구석에는 우상들이 가득 차 있음을 보게 되었습니다. 요시아 왕은 그 우상들을 즉시 부수어버리기 시작했습니다. 그동안 이스라엘 하늘에 가증한 우상들에게 드려지는 제사의 연기들이 요시아 왕에 의해 우상들이 불태워지고 우상들의 신정과 제사상이 불태워지는 연기로 바뀌었습니다. 어쩌면 여러분은 요시아 왕 당시 우상을 불태우던 이야기가 오늘날 나와 무슨 상관이 있는지 궁금해할지도 모릅니다. 나는 우상을 가지고 있지 않은데 나는 달이나 나무 같은 우상을 섬긴 적이 없는데 라고 생각하며 말입니다. 정말 그럴까요? 질문을 하나 해보죠. 만일 여러분이 어떤 놀랄만한 큰 사건을 목격했다고 생각해보죠. 여러분은 무엇을 가장 먼저 할것 같으십니까? 그 사건을 여러분의 SNS에 올리는 일을 먼저 할까요? 아니면 그 일에 대해 기도를 먼저 할까요? 사실 우리는 많은 경우 하나님께 묻기 전에 자신의 생각대로 일을 진행할 때가 많습니다. 인간에게는 어떤 대상을 향해 경배하고자 하는 욕망이 있다는 사실을 알고 계십니까 안타깝게도 인간은 우리를 지으신 하나님을 경배하는 대신 경배하고자 하는 욕구를 우상 숭배를 통해 채우고 있습니다 우리 시대의 가장 큰 우상은 스마트폰입니다 스마트폰은 우리 삶의 중심에 위치하고 있죠 예수님이 우리 삶의 중심에 위치하고 계신 것이 아니라 말입니다 어쩌면 여러분은 스마트폰 말고 다른 우상이 있을지도 모릅니다. 그것이 무엇이 되었든 여러분의 하나님이 계셔야 하는 여러분의 중심에 앉아 있다면 그것은 우상입니다. 우상이 그렇게 우리 안에 자리 잡고 있다면 어떻게 해야 할까요? 오래전 요시아 왕이 했던 것처럼 우리 역시 그 우상들을 불태워 없애야 합니다. 물론 이 말이 여러분의 스마트폰이나 그 외에 어떤 우상을 불태우라는 말은 아닙니다. 오늘날 우상을 불태운다는 의미는 여러분 스스로 스마트폰을 컨트롤하고 그것이 여러분을 컨트롤하지 못하도록 하는 것입니다. 여러분의 우상에 손을 뻗치기 전에 시간을 내어 예수님과의 관계를 다시 점검해 보세요. 요시아 왕은 우상들을 불태운 후 이스라엘 백성들을 모두 불러 모아놓고는 그들 앞에서 하나님의 말씀을 읽어주었고 그들이 하나님과 다시 언약을 맺도록 해주었습니다. 우리 역시 마찬가지입니다. 내 마음을 빼앗아간 우상들을 불태운 후에는 그 빈자리에 하나님의 말씀을 채워 넣어야 합니다. 우리 안에 살아계시는 성령 하나님께서 여러분이 예수 그리스도께 집중하도록 도우실 것입니다. 자녀들과 함께 자녀들에게는 어떤 우상이 있는지 나누어 보시고 그 우상들을 어떻게 불태울 수 있는지 대화해보세요. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 출애굽기 20장 3절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
2: 바이블드라마로 이어집니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사사기 편 진행의 박윤규입니다. 이스라엘이 블레셋 사람들에게 40년간이나 고통받으면서도 하나님께 도움을 구하지 않던 시절 단지파가 모여 살던 소라 땅에 마노아라는 사람이 아내와 함께 살고 있었습니다. 이 부부에게는 아이가 없었죠. 하나님께서는 그런 마누아의 아내에게 천사를 보내 그녀가 아이를 임신할 것을 말씀하시고는 그 아이를 어떻게 키워야 할지를 알려주셨습니다. 아내의 말을 들은 마누아는 하나님께 다시 한번 말씀해 주시라고 부탁했습니다. 하나님께서는 마누아의 기도를 들으시고 다시 한번 천사를 마누아의 아내에게 보내주셨습니다. 밭에서 일을 하다 천사를 만난 마누아의 아내, 그녀는 급히 남편을 찾아 뛰어갑니다.
2: 여보, 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 어서 와, 어서 오세요.
7: 아니, 왜 이렇게 또 호들갑이요?
2: 지, 지난번 제가
7: 말씀드린 그분이 또 나타나셨습니다. 어, 어 정말이요.
6: 마누아와 아내는 급히 여우와의 사자가 있는 곳으로 가서는 그를 만났습니다.
7: 안녕하세요. 어, 혹시 선생님이 지난번 제 아내에게 아이를 임신할 것이라고 말씀하신 분인가요? 그러노라. 아, 정말이시군요. 아이고 감사합니다. 선생님께서 말씀하신 대로 정말 우리에게 아기가 생기면 좋겠습니다. 감사합니다. 저기 근데 그 아기를 낳으면 어떻게 하라고 하셨다던데 다시 좀 알려주시면 안 되겠습니까?
6: 내가 이미 내 아내에게 말한 것대로 하면 되는 니라내 아내가 임신한 동안 포도나무의 수산을 먹지 말고 포도주와 독주를 마시지 말고 어떤 부정한 것도 먹지 않도록 해라. 마누아는 어떻게 아이를 키워야 하는지 물었지만 하나님의 사자는 어떻게 키워야 하는지 대답해 주지 않았습니다. 다만 그 아이를 낳을 때까지 마누아의 아내가 어떻게 해야 하는지만을 알려주었지요. 하나님의 사자가 어떻게 그 아이를 키워야 하는지 알려주지 않은 이유는 그 아이를 키우는 것은 마누아와 그 아내가 아니라 하나님이시기 때문이었습니다.
7: 아 알겠습니다 그럼 아내가 선생님 말씀대로 다하도록 하겠습니다 그런데 여기 잠시 좀 계셔주시지요 이렇게 귀한 분이 오셨는데 저희가 가서 이 염소라도 하나 잡아 대접을 좀 해드리겠습니다
6: 나를 위해 음식을 준비하려고 그러느냐 그럴 필요 없노라 나는 네가 주는 음식을 먹지 않을 것이다 대신 그 염소를 잡아 하나님께 번제로 드리도록 해라. 그랬습니다. 만호아는 자신 앞에 있는 자가 하나님의 천사인지 알지 못했습니다. 하나님의 말씀을 전하러 온 선지자라 생각하여 그 선지자에게 음식을 주려 한 것이었습니다. 그러나 하나님의 사자는 자신에게 음식을 주려 하지 말고 이 모든 일을 하시는 하나님께 그 염소를 드리라고 말한 것이었습니다.
7: 아, 안 드시겠다고요? 아, 알겠습니다. 그럼 말씀대로 제가 염소를 잡아 하나님께 번제로 드리도록 하겠습니다. 그나저나 선생님, 성함이라도 알려 주시지요. 선생님 말씀대로 우리가 정말 아이를 임신하여 낳게 되면, 저에게 이런 귀한 소식을 전해주신 선생님 이름이라도 알아야 나중에 감사를 드리지 않겠습니까?
6: 내 이름? 어찌하여 어... 내 이름을 묻느냐 그것은, 그것은 비밀이니라
7: 아, 네, 알겠습니다 그럼 제가 어서 가서 그 번제를 준비해오겠습니다
6: 만화아는 아내와 함께 하나님께 바칠 새끼 염소와 곡식들을 준비하여 돌아왔습니다.
7: 저 선생님 여기 있습니다. 하나님께 드릴 제물을 가지고 왔습니다.
6: 여기 있는 바위 위에 그 제물들을 놓도록 해라. 천사의 말대로 마누아는 제물을 바위 위에 놓았습니다. 그러자 바위 아래에서 불길이 솟아오르며. 모든 것을 태워 하늘로 가지고 올라갔습니다 더 놀라운 것은 바위에서 불길이 올라갈 때그 자리에 있던 천사도 불과 함께 하늘로 올라간 것입니다 이 일을 본 마누아와 아내는 깜짝 놀라 얼굴을 땅에 대고 엎드렸습니다 마누아는 그제서야 자신 앞에 나타난 것이 사람이 아니라 하나님으로부터 온 천사인 것을 깨달았습니다
7: 아이고, 이제 죽었구나. 여보, 이러 어쩐다 말이오. 우리가 하나님을 보았으니 이제 우리는 다 죽었어. (웃음)
2: 여보, 만일 하나님께서 우리를 죽이려 하셨으면 우리에게 아기를 주신다고 하셨겠습니까? 또 이렇게 재물을 받으셨겠습니까? 하나님께서 우리를 죽이시려는 것이 아니라 우리를 살리시기 위해 나타나신 것이라 생각합니다 그러니 걱정 마시고 어서 일어나서 우리 아기가 잘 자라도록 준비합시다
6: 만노아의 아내의 말이 옳았습니다 하나님께서 블레셋의 압제 속에서도 아무런 아픔도 느끼지 못하고 살아가는 하나님의 백성 이스라엘을 구원하시기 위해 친히 한 아들을 보내시려 만노아 부부를 선택하신 것입니다 그 아이는 어떻게 이스라엘을 블레셋의 손에서 구원하기 시작할까요? 바이블 드라마 사사기 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 내 모든 삶주 안에 나 주께 속했네 나의 맘과 모든 생각 내려놓고 주 뜻대로 순종해 나 주위에 살리 이제 내가 살 나주 안에 나주 계속했네 나의 마음과 모든 생각 내려놓고 주 뜻대로 순종해 그나 주위에 살리 이제 내가 사는 건 아니 time
2: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
8: 시청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 자신의 삶이 하나님의 교훈을 빛나게 하는 오너먼트가 될수 있음을 알고 있나요? 하나님께서 허락하신 모든 것을 사용하여 그분의 사랑과 은혜가 자신의 삶을 통해 드러나도록 하고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 데코레이링더 트리, 크리스마스 트리 장식하기입니다. 에스라, 클락, 그리고 제네비브는 각자 손에 작은 상자를 하나씩 든채 엄마, 아빠와 함께 거실에 앉아있습니다. 매년 크리스마스트리를 장식할 오너먼트를 각자 하나씩 준비하여 함께 트리를 꾸미는 것이 가족의 전통이었지요. 막내인 에즈라는 자신의 이름이 새겨진 파란색의 오너먼트를 준비하였고, 크라크는 바다에 관한 모든 것에 관심이 많았기에 배 모양의 오너먼트를 골랐습니다. 제네비브는 예수님의 탄생이 그려진 베들레헴산 나무로 만들어진 오너먼트를. 준비하였지요. 엄마는 제일 좋아하는 동물인 기린 모양의 오너먼트를 또 평소에 색서폰을 즐겨 연주하시는 아빠는 색서폰 모양의 오너먼트를 준비하셨습니다. 각자 준비한 오너먼트로 다같이 크리스마스 트리를 장식한 후 모두 뒤로 물러서서 트리를 보며 감탄하였지요. 엄마는 하나님께서 우리 각자를 다른 성격과 다른 모습으로 지으신 것처럼 각자 준비한 오너먼트에도 그 사람의 개성이 드러나는 것 같다고 말씀하십니다. 그러자 아빠는 작은 소리로 이는 범사에 우리 구주 하나님의 교훈을 빛나게 하려 함이라 라고 성경구절을 읊으셨지요. 아빠가 읽으신 성경구절이 무슨 의미인지 에즈라가 궁금해하자 엄마는 이렇게 설명해 주십니다. 이 말씀은 우리가 하는 모든 일들을 통해 예수님의 복음의 진리를 빛나게 하라는 의미라는 것이지요. 우리가 각자 다른 오너먼트로 같은 크리스마스 트리를 장식하듯이 각각 다른 재능과 다른 관심과 다른 환경 속에 있는 크리스천들이 각자의 삶을 통해 같은 진리의 말씀을 드러낸다는 것입니다. 바로 예수님께서 우리를 사랑하시고 우리의 죄를 위해 죽으셔서 예수님만이 유일한 구원의 길이라는 진리 말이지요. 엄마의 말씀에 아빠도 고개를 끄덕이시며 크리스마스 트리는 그 자체만으로도 아름답듯이 하나님의 진리도 그와 마찬가지라고 하십니다. 하지만 하나님은 우리가 하나님의 교훈을 빛나게 하도록 하셔서 다른 사람들로 하여금 그것이 얼마나 아름다운지 알도록 도우신다는 것이지요. 우리의 재능과 모든 것을 통해 하나님에 대한 사랑과 다른 사람들에 대한 사랑을 보여줄 때 우리는 하나님의 사랑과 은혜의 아름다움을 드러내게 된다는 것입니다. 아빠의 말씀에 아이들은 크리스마스 트리처럼 하나님의 교훈을 더욱 빛나게 하고 싶다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자신의 삶이 예수님 안에서 복음의 소망을 드러내고 빛나게 하는 오너먼트로 사용되고 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 만약 예수님 안에 있다면 하나님께서 주신 은사와 모든 것을 하나님의 방법으로 사용하여 다른 사람들에게 그분의 사랑을 전할 수 있을 것입니다. 크리스마스 트리를 볼 때마다 우리가 어떻게 다른 사람들로 하여금 예수님의 아름다움을 보게 할수 있을지 함께 생각해 보시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 디도서 2장 10절. 훔치지 말고 오히려 모든 참된 신실성을 나타내게 하라. 이는 범사에 우리 구주 하나님의 교훈을 빛나게 하려 함이라. 입니다. 세상에서 담대하고 하나님만을 두려워하는 우리 자녀들에게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.